0: ¿Qué tal? Ya estoy de vuelta, por fin con la jornada de la Liga Santander terminada tras la derrota del Barça ante el Cádiz, de la que evidentemente hablaremos en unos segundos y escucharemos también a protagonistas, en esta ocasión a los entrenadores de ambos conjuntos que dan su visión del partido. Y como lo prometido es deuda repasaremos cómo queda la clasificación del campeonato de liga a estas alturas. Luego nos pasamos a las noticias del día, que vienen calentitas con todo el revuelo de los audios de Rubiales y Pique, pero también hablaremos de los fallos arbitrales en el Sevilla-Real Madrid del domingo del próximo entrenador del United, Jacob. Confirmado, por cierto, de una de las personas responsables del buen momento del Real Madrid, de Raúl de Tomás y los retos que tiene en lo que queda de temporada de la venta del Milan. Bueno, yo creo que empezamos con ello, ¿vale? Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y ¡comenzamos! Vaya semanita que lleva el Barça entre la eliminación europea y ahora la derrota en el Camp Nou ante el Cádiz. Desde luego es el peor momento deportivo desde que llegó Xavi. No digo que sea un desastre, evidentemente tenía una línea muy ascendente y ahora se encuentran en un bache, nada más. Lo que es cierto es que este partido era muy importante para el equipo azulgrana de cara a sus ya pequeñas posibilidades de luchar por pelear la liga con el Madrid, que tras este partido y con un par de carambolas podría incluso proclamarse campeón este domingo. Pero vamos a lo que pasó ayer en el Camp Nou, pues se repitió una historia muy común ya este temporada y es que se controla el partido, cuesta mucho llegar a portería, cuando se llega no se tiene efectividad y el rival que se encierra atrás llega a una y te marca punto a pelota. Así, resumiendo mucho, un Cádiz muy bien plantado en defensa con un Ledesma que dio un recital en la portería y un Dembele por parte azulgrana que, aunque sin el premio del gol, también dio otro recital, demostrando la importancia y el peso que tiene en el juego del equipo. A todo esto, el gol de Lucas para los gaditanos que le da los tres puntos a su equipo y le hace soñar con la permanencia. Y así analizaba Sergio González Míster del conjunto andaluz el partido de ayer. Yo creo que es un partido muy, muy, muy completo por nuestra parte, pero también muy difícil con un guión que nos ha salido todo a abrir de boca, ¿no? En la primera parte yo creo que hemos estado más o menos correctos en nuestro plan. En la segunda parte hemos metido el gol, hemos podido meter el, el, el 0-2 en una de ales que yo creo que bastante clara. Y luego está claro que, que hace un vendaval de ellos a nivel ofensivo. Yo la, la, la victoria no sé si es justa o no justa, pero que nos viene, vamos, de maravilla. Y escuchamos ahora a Xavi, que hace su valoración nada más terminar el partido. El Cádiz
1: ha planteado un partido muy lento, eh, muy agresivo en defensa y al final se nos ha complicado por, el, por la efectividad. Hay que rehacerse, hay que pensar ya en el jueves, eh, seguimos con el objetivo de la Champions intacto y hay que seguir, hay que seguir, no queda otra. Evidentemente es una semana muy mala para, para nosotros y hay que cambiar la dinámica cuanto, cuanto antes.
0: Y una clasificación al rojo vivo, sobre todo en la parte baja, donde ya os aseguro que va a haber lucha hasta la última jornada. El Madrid sigue líder a 15 puntos de Barça, Sevilla y Atlético, con el Betis la Real y el Villarreal ocupando los puestos europeos. Y en la zona roja de la tabla, como os decía, atentos porque tenemos a seis equipos en siete puntos entre el Getafe decimoquinto con 32 y el Alavés ahora farolillo rojo de la tabla con 25. Y vamos hoy volando, que ya sabéis que no tenemos tiempo infinito, pero sí el suficiente para profundizar un poquito en lo ocurrido ayer con los audios entre Rubiales y Piqué, las comisiones, etcétera. Y es que el confidencial sacaba la luz que la empresa Cosmos de Gerard Piqué se aseguró 24 millones en 6 años por la Supercopa en Arabia a modo de comisiones tras conseguir mover el trofeo al país árabe y dejar en las arcas de la federación unos 40 kilos. Y se filtraban esos audios entre el presidente de la federación y el central del Barça, que en este caso actuaba como representante de su empresa ha salido tanto de madre que el propio Pique organizaba a última hora del día de ayer una rueda de prensa a través de su canal de Twitch para dar explicaciones. Os dejo aquí un pequeño resumen de cómo explicaba lo ocurrido.
1: No tengo que esconder nada. Creo que todo lo que hemos hecho es legal. Quiero dar la cara porque no tengo nada que esconder. La gente de Arabia Saudí nos, nos comentó que quería traer competiciones oficiales de fútbol a su país. A partir de ahí optamos por hablar con, con el presidente de la Federación Española de Fútbol para ver si podrían estar interesados. También le propusimos cambiar el formato de la competición y al aceptar este cambio de formato nos firma un mandato en el cual nosotros podemos ir afuera a buscar posibles opciones para llevar la Supercopa de España. El tema de la comisión en el mundo en el que nos movemos, un 10% es eh, totalmente de mercado. Todas las agencias o llámale como quieras pues cobran pues, por hacer una gestión de este, de este tipo.
0: A ver, como podéis imaginar la intervención de Gerard Piqué se extendió mucho más ya que admitió preguntas de muchos compañeros periodistas con algo un que otro encontronazo, por cierto, os pongo aquí unos segundos de cómo se calentó la cosa en un momento dado. No, escúchame,
1: Juanma, en estos, tres años, en estos tres, tres años Tú puedes ver si ha habido alguna afectación O si nos han ayudado No, porque la relación va a ser distinta Porque tienes un, un, un contrato com comercial De verdad, que, no sé, que vivas en otro mundo, chico Es que, no le puedo llamar rubia al presidente De la Federación Española de Fútbol Porque ha sido mi presidente cuando yo jugaba En la Selección Española ¿Qué me estás contando? ¿Qué tiene que ver un acuerdo comercial? Jamás en mi vida voy a pedir ninguna ayuda de nada Ni nadie me va a dar una, una ayuda de nada Porque no la he recibido nunca y no la voy a recibir nunca. Es que no tienes ni la más remota idea de quién soy yo. Es que es tirar mierda por tirar mierda. ¿Te ha quedado más claro? ¿Más claro lo quieres?
0: Tras escuchar esto solo me queda animaros a que si queréis conocer más en profundidad todo lo que dijo Piqué, echéis un vistazo a mundodeportivo.com donde lo podréis encontrar gracias a la genial labor y mira a qué horas intempestivas que hicieron nuestros compañeros del periódico. Y ya nos centramos puramente en las noticias del día. Dentro del análisis que se hace desde el estamento arbitral de cada encuentro de primera y segunda división ha quedado una cosa clara y es respecto a las dos jugadas polémicas del Sevilla-Real Madrid que, como os contaba y escuchábamos ayer, reclamaban tanto Lopetegui como Ancelotti. En las dos, el colegiado Cuadra Fernández se equivoca, tanto en la acción de Camavinga, que habría supuesto la segunda amarilla y por tanto su expulsión, como la jugada en la que anulaba el gol a Vinicius por supuesta mano cuando le da en el hombro. Ahora Cuadra Fernández deberá revisionar el partido y enviar su propio informe. Igual que hay jugadores dentro del campo que hacen el llamado trabajo silencioso, dentro del propio staff también hay figuras relevantes que se mueven por las sombras. Y hay uno en el Real Madrid al que se le atribuye buena parte de toda esta vorágine de remontadas que está llevando a cabo los blancos últimamente y coincide con la vuelta de Antonio Pintus al equipo. El mismo preparador físico asegura que los datos de los test están muy bien. Los entrenamientos específicos están siendo efectivos como lo demuestran las segundas partes ante Chelsea o Sevilla. Y con el rendimiento tan increíble que jugadores como Modric y Benzema con 36 y 34 años, que parecen haber rejuvenecido, están teniendo en estos partidos. Nuestro amigo especialista en tema de mercado, Fabrizio Romano, nos trae la confirmación de algo que ya barruntábamos desde hace un tiempo y que os hemos contado en este podcast, la posible incorporación de Eric Ten Hag a la disciplina del United de cara a la próxima temporada. Pues bien, según Fabrizio, ya no es una posibilidad y sí un hecho, ya que los Red Devils tendrían el sí del entrenador neerlandés y podría anunciarse en los próximos días a falta de discutir la cláusula de 2 millones que tiene con el Ajax para ejercer ejecutar así la rescisión de su contrato de cara a la próxima campaña. Raúl de Tomás está de dulce esta temporada y con 15 goles está segundo en la clasificación del pichichi que ostenta ahora mismo Benzema con 24 tantos y que tiene pinta de que es muy difícil de alcanzar. Pero ya no es solo ser el máximo goleador nacional del campeonato. Otro reto que podía conseguir RDT es el de convertirse en el jugador perico más goleador en una campaña que tiene Tamudo en la 2003-2004 con 19 tantos. Todo esto con el Mundial de Qatar en el horizonte en el que RDT tiene muchas opciones de participar. Con los fichajes que pretende el Milan de los que os hablaba ayer salía el de Investcorp como fondo de inversión que pondría el dinero necesario para acometerlos. Y es que este fondo se encuentra en negociaciones con los actuales dueños del equipo italiano, otro fondo, Elliott Management, que pretende comprar el Milan por unos mil millones de euros. Además dejaría a Paolo Maldini en su puesto de área técnica con la intención de devolver al equipo a lo más alto en Italia y Europa y acometería la construcción de un nuevo rediseño del estadio que se está actualmente negociando con el Ayuntamiento de Milán, que pretende hacer de San Siro un estadio más masivo. Toda esta negociación podría cerrarse antes de acabar este mes de abril. Oye, vaya episodio el de hoy, ¿eh? Tenso e intenso. Hay días que vienen así, y hay que informar de todo ello de la manera más amena posible desde mi punto de vista y con ese apoyo de los sonidos que os traemos cuando es necesario. Y hoy lo era. Muchas gracias por acompañarme un día más, espero que os haya gustado nuestro Good Morning Football de hoy y que mañana repitáis porque seguro que tenemos muchas cosas interesantes que contaros pero si es que además hay jornada de liga que casi se me olvidaba. Bueno, pues todo ello como siempre buscándonos desde vuestra plataforma de streaming favorita Abrazo virtual, adiós Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día